0: In Destroyer of the Gods, Zerstörer der Götter, versucht Larry Hurtado zu erklären, warum in der römischen Welt immer mehr Menschen zum Christentum konvertierten, obwohl es die am meisten Verfolgte aller Religionen war und erhebliche soziale Kosten mit sich brachte. Hurtado schlägt vor, dass ein Teil der Antwort die christliche Vision der Gesellschaft war. Eine einzigartige Art von menschlicher Gemeinschaft, die sich damals und auch heute noch sämtlichen Kategorien entzieht. Sie besteht aus mindestens fünf Elementen, die einzeln aufgeschlüsselt und ausführlicher dargelegt werden können, die aber auch zusammen gesehen werden müssen, da sie ein Ganzes bilden. Die gesellschaftliche Vision der frühen Kirche war multikulturell. Die religiöse Identität der Christen war für die Heiden schockierend. Früher wurde man in seine Religion hineingeboren. Jede Volksgruppe, jedes Land und jeder Ort hatten seine eigenen Götter und daher wählte niemand jemals seine Götter oder seine Religion selbst aus. Vielmehr erbte man einfach die Religion, die im Wesentlichen eine Erweiterung der eigenen Kultur war. Das bedeutete, dass alle Menschen, die deine Religion teilten, kulturell homogen waren. Die Herkunft bestimmte den Glauben. Es bedeutete auch, dass die eigene Ethnie und Kultur göttliche Legitimation erhielt und daher niemals kritisiert werden konnte. Aber Christen glaubten, dass es nur einen wahren Gott gab und dass jeder an ihn glauben sollte. Das bedeutete, dass der Glaube nicht nur unabhängig von der Herkunft war, er war viel grundlegender. Er schenkte eine Verbindung mit allen anderen Christen, die tiefer war als jede andere, wenn eine Person, egal welcher Herkunft oder Kultur, ihr Vertrauen auf Christus setzte, gab ihr das eine neue Perspektive auf ihre ererbte Kultur und eine neue multiethnische und multikulturelle Gemeinschaft, die erste, die von irgendeiner Religion gebildet wurde. Siehe dazu Apostelgeschichte 13, 1-3 bis und Epheser 2, 11-22. Verpflichtet zur Fürsorge für die Armen und Ausgegrenzten in jener Zeit wurde es als normal angesehen, sich um die Armen und Bedürftigen der eigenen Familie und Sippe zu kümmern, aber niemand fühlte sich verpflichtet, sich um alle Armen und Bedürftigen Menschen zu kümmern. Schon gar nicht um die als Barbaren bezeichneten Menschen ohne griechisch-römische Bildung. Aber basierend auf Jesu Gleichnis vom barmherzigen Samariter, siehe Lukas 10, 25-37, nahm sich die frühe Kirche schockierenderweise aller Bedürftigen an, eine berühmte Aussage des heidnischen Kaisers Julian war, dass die radikale christliche Praxis, sich nicht nur um die eigenen Armen zu kümmern, sondern auch um die unseren, sowohl anstößig als auch attraktiv war, siehe Galater 6, Vers 10 und Lukas 10, 25-37. Verpflichtet zur Vergebung anstelle von Vergeltung die frühen Christen waren dadurch bekannt, dass sie, wenn man sie angriff oder tötete, keine Vergeltung anstrebten oder Rache nahmen. Außerdem erlitten sie den Tod in Arenen oder durch Hinrichtung, während sie für ihre Verfolger beteten, nach dem Beispiel von Stephanus und Jesus selbst. Die christliche Lehre von der Vergebung und dem Hinhalten der anderen Wange schuf eine Gemeinschaft, die Frieden stiftete, Versöhnung herstellte und Brücken baute. Siehe dazu Römer 12, 14 bis 21 und 1. Petrus 2, 11 bis 12 und 21 bis 23. Entschieden und praktisch gegen Abtreibung und Kindermord. Christen waren sowohl gegen Abtreibung als auch gegen Kindermord, aber nicht nur theoretisch. Sie fanden und nahmen Säuglinge auf, die zum Sterben weggeworfen oder von Sklavenhändlern verschleppt worden waren. Die frühe Kirche war pro-life. Vor allem in dem Sinne, dass sie keine Abstufungen des menschlichen Wertes anerkannte. In einer in soziale Schichten unterteilte Stammes- sowie Scham- und Ehrekultur war das schockierend. Siehe Lukas 1, Vers 15, Jakobus 1, Vers 27 und Psalm 139, 13-16. Revolutionierung der Sexualethik In der römischen Welt war Sex lediglich eine Begierde. Sein Zweck war es, der sozialen Ordnung zu dienen. Verheiratete Frauen durften mit niemandem außer ihren Ehemännern Sex haben. Aber Männer, selbst Verheiratete, konnten Sex mit jedem Mann oder jeder Frau haben, solange es mit jemandem einer niedrigeren Schicht und damit geringeren Ehre war. Die revolutionäre Lehre des Christentums löste Sex und Ehe von der sozialen Ordnung und verband sie mit der kosmischen Ordnung, mit Gottes rettender Liebe und Erlösung. Gott gab sich selbst für uns indem er ans Kreuz ging, und wir müssen darauf antworten, indem wir uns ganz ausschließlich ihm und keinem anderen Gott hingeben. Diese erlösende Liebe führte zu einer erstaunlichen Vereinigung zwischen zwei radikal unterschiedlichen Wesen, Gott und Mensch. Sex diente also nicht der Selbstbefriedigung, sondern der Hingabe des ganzen Lebens in einem einvernehmlichen Ehebund, der eine tiefe Einheit über die Verschiedenheit von Mann und Frau hinweg bewirkte und ihre nicht nachahmbaren, fantastischen Eigenheiten kombinierte. Dies war eine sehr wertschätzende, attraktive Vision der Bedeutung von Sex, die Männern und der Oberschicht enorme Macht entzog. Das Christentum war ungeheuer attraktiv für Frauen, die es als eine ausgleichende und ermächtigende Religion sahen. Siehe dazu 1. Korinther 6, Vers 12 bis Kapitel 7, Vers 5. Die frühe christliche Gemeinschaft war sowohl anstößig als auch attraktiv. Aber die frühen Christen lebten diese Gemeinschaft nicht, um die römische Kultur zu erreichen. Vielmehr charakterisierte jedes der fünf oben aufgeführten Elemente die frühe Gemeinde, weil sie danach strebte, sich der biblischen Autorität zu unterwerfen. Sie alle sind sowohl Gebote als auch Folgen des Evangeliums. Diese fünf Elemente sind heute genauso kategoriensprengend, genauso anstößig und attraktiv wie damals. Die ersten beiden Ansichten zur ethnischen Vielfalt und zur Fürsorge für die Armen klingen liberal. Und die letzten beiden Ansichten zur Abtreibung und zur Sexualethik klingen konservativ. Das dritte Element, die Vergebung, klingt heute nach keiner bestimmten Partei und wird in der heutigen Empörungskultur allgemein abgelehnt. Die Kirchen stehen heute unter enormen Druck die ersten beiden oder die letzten beiden aufzugeben, aber nicht sie alle zu behalten. Doch eines von ihnen aufzugeben, würde das Christentum zur Dienerin eines bestimmten politischen Programms machen und die missionarische Begegnung untergraben. Wenn wir uns die Einstellung der frühen Kirche zum Vorbild nehmen, sollte die spätmoderne christliche Vision der Gesellschaft heute Folgendes beinhalten. Multikulturelle Gemeinde bauen Nicht jede Gesellschaft ist multiethnisch, und deshalb kann oder sollte auch nicht jede Gemeinde multiethnisch sein. Aber im Allgemeinen ist es sowohl theologisch gerechtfertigt, siehe Epheser 2, als auch missional effektiv in unserer Kultur, wenn westliche Gemeinden so multiethnisch wie möglich sind, von der multikulturellen globalen Gemeinde lernen und mit ihr verbunden sind. In einer Welt, die durch Stämme und Völker geteilt ist, gibt es kein größeres Zeugnis für die Kraft des Evangeliums. Richard Borkham hat darauf hingewiesen, dass die christliche Kirche die am weitesten über die verschiedenen Enden der Erde verbreitete Religion ist. Sie zeigt eine größere kulturelle Flexibilität als jede andere Religion. Die Gründe dafür sind der Grundgedanke der Erlösung allein durch Gnade und die Tatsache, dass das Neue Testament kein Buch Levitikus enthält, das mit Vorschriften für ein bestimmtes kulturelles Muster gefüllt ist. Wenn Ortsgemeinden bereit sind, kulturell flexibel zu sein, Anstatt eine Tradition in Stein zu meißeln oder eine nostalgische, historische Art, Dinge zu tun, zu beschönigen, können Kirchen mehr von der Kraft des Evangeliums zeigen und Menschen über kulturelle Barrieren hinweg vereinen. Gemeinde bauen, die sich für die Armen und für Gerechtigkeit einsetzt. Es ist wichtig, dass die Kirchen das Verhältnis zwischen Worten und Taten, Evangelisation und soziales Engagement richtig gestalten. Soziales Engagement darf Evangelisation nicht ersetzen, aber auf der anderen Seite darf es nicht einfach ein Mittel zum Zweck der Evangelisation sein. Wir sollen unsere Nächsten lieben und ihnen aufopferungsvoll Gutes tun, unabhängig von ihren Überzeugungen. Das Streben nach sozialer Gerechtigkeit ist also nicht zu vernachlässigen. Und damit Gemeinden einem biblischen Verständnis von sozialem Engagement folgen können, ist es wichtig zu wissen, was biblische soziale Gerechtigkeit nicht ist. Ein Verständnis der reduktionistischen sozialen Gerechtigkeitstheorien, die die Gemeinde infizieren können, Marxismus, kantischer Individualismus, Utilitarismus, ist entscheidend dafür, dass die Gemeinde nicht vom Evangelium abweicht. Das biblische Verständnis von sozialer Gerechtigkeit ist einzigartig in der Art und Weise, wie es gleichzeitig Würde und Fairness, einen besonderen praktischen Respekt und Fürsorge für die Machtlosen und radikale Großzügigkeit im Umgang mit Geld und Besitz befürwortet. Die Sicht des Evangeliums auf den Umgang mit Reichtum, die Ursachen von Armut und unsere Motivation, nach sozialer Gerechtigkeit zu streben, unterscheidet sich in einzigartiger Weise von den heutigen Ansichten. Wenn wir diese Unterscheidung treffen, stellen wir sowohl das Evangelium in den Vordergrund und erkennen zugleich die Bedeutung der sozialen Gerechtigkeit an. Ein Vorreiter in Sachen Tugendhaftigkeit, Friedensstiftung und Brückenbau sein. Die westliche Kultur ist nicht nur ethnisch und wirtschaftlich gespalten. Wir sind auch ideologisch gespalten und unser öffentlicher Diskurs entmutigt einen wohlüberlegten und großzügigen Austausch von Ideen. In diesem Zusammenhang haben Christen die Möglichkeit, einer Generation, die es dringend braucht, Tugendhaftigkeit vorzuleben. Dazu gehört, Vergebung und Versöhnung zu üben, sowohl gemeindeintern als auch extern. Es bedeutet, die Rolle des einzelnen Christen in der Politik zu kennen. Das bedeutet, sowohl die Illusion von Frömmigkeit als auch den Fehler voreingenommener Parteilichkeit zu vermeiden. Es bedeutet, darauf zu achten, dass die Ortsgemeinde die Gewissen der Menschen nicht einengt, wo die Bibel sie freigesetzt hat, indem sie sich zu politischen Fragen äußert, die nicht eine Frage des biblischen Auftrags, sondern eine Frage der Vernunft sind. Es bedeutet im Gespräch mit Menschen, die zutiefst unterschiedliche Ansichten vertreten, die folgenden spezifischen Eigenschaften und Methoden zu verkörpern. Tugendhaftigkeit bedeutet Demut. Zur Demut gehört es, die Grenzen dessen anzuerkennen, was man beweisen kann. Es bedeutet zu verstehen, dass die Position eines jeden in irgendeiner Weise auf unbeweisbaren Glaubensannahmen über die Menschheit und die Realität beruht und es beinhaltet andere, nur auf der Grundlage ihrer eigenen Überzeugungen und Rahmenbedingungen zu kritisieren, nicht auf der eigenen. Tugendhaftigkeit bedeutet Geduld. Geduld erfordert, dass man sich dauerhaft Zeit nimmt, um dem Gegenüber zuzuhören, zu verstehen und sich in seine Sichtweise hineinzuversetzen. Dass man zwei Dinge erkennt, die unterschiedlichen Erfahrungen, die uns trennen, und die gemeinsamen Erfahrungen und Verpflichtungen, die uns vereinen. Und dass man diese Geduld in der christlichen Hoffnung verwurzelt und sowohl liberalen Utopismus als auch konservative Nostalgie für die Vergangenheit vermeidet. Tugendhaftigkeit bedeutet Toleranz. Toleranz begegnet dem Gegenüber mit Respekt, weil er als Mensch nach Gottes Ebenbild geschaffen wurde, selbst wenn die Person etwas moralisch Verwerfliches vertritt. Sie erfordert nicht, dass man Ansichten und Verhaltensweisen akzeptiert, die furchtbar falsch sind und auch nicht, dass man es unterlässt, solche Dinge klar zu benennen. Tugendhaftigkeit bedeutet Abschied nehmen von Selbstgerechtigkeit. Das Evangelium erinnert uns daran, dass wir ungerecht leben und so hält es uns davon ab, Unterdrücker zu verachten und zu unterdrücken. Es bewahrt uns davor, selbst zu Unterdrückern zu werden, wenn wir versuchen, uns der Unterdrückung zu widersetzen. Gemeinde sein, die ausdrücklich pro-life ist. Die Lehre vom Mensch als Ebenbild Gottes macht Abtreibung zur Sünde. Der Versuch, die Abtreibung eines Ungeborenen mit dem Argument der fehlenden Entscheidungsfähigkeit zu rechtfertigen, endet in der Rechtfertigung des Kindermordes und der Tötung alter, dementer Menschen. Die Pro-Life-Haltung der frühen Kirche war jedoch radikal praktisch und nicht nur politisch. Sie setzte sich für das ganze Leben ungewollter Kinder ein. Viele brachten Opfer, nicht nur, um ihr Leben zu retten, sondern um sie mit Liebe und durch die Aufnahme in eine Familie ein ganzes Leben lang zu unterstützen. Die heutige Kirche darf nicht bei einer abstrakten, politischen Pro-Life-Haltung stehen bleiben, indem sie politische Pro-Life-Kandidaten wählt und unterstützt, sondern sollte diese Haltung in der opferbereiten, praktischen Unterstützung von Kindern, Frauen, Langzeitsingles und Familien ausleben. Das kann nur geschehen, wenn die Gemeinde selbst zu einer wahren Familie wird, siehe 1. Timotheus 5. Die Gemeinde zu einer wahren Familie zu machen, ist auch zentral für das letzte Element. Eine sexuelle Gegenkultur werden. Einer der größten Einwände gegen das heutige Christentum ist, dass es eine überholte Sexualethik hat. Viele glauben, dass das Christentum eine ungesunde, negative Sicht auf Sexualität im Allgemeinen und auf schwule Menschen im Besonderen hat. Die christliche Sicht von Sexualität ist dem heutigen Verständnis von Selbst und Identität besonders abträglich. Diese Sichtweise behauptet, dass die Freiheit des Selbst das Streben nach Erfüllung ist und sie idealisiert auch den sexuellen Ausdruck und die Intimität als einen einzigartigen Weg, um ein authentisches Selbst zu werden. Der christliche Sexualkodex wird daher sowohl als unrealistisch als auch als unterdrückend angesehen. Aber wir müssen uns daran erinnern, dass die frühe Kirche nicht nur eine weitere der vielen alten, abergläubischen, tabubeladenen kulturellen Ansichten über Sexualität vertrat. Die christliche Sexualethik war revolutionär. Sie führte das Konzept des Einverständnisses beim Sex ein und dass es beim Sex nicht um Selbstverwirklichung ging, die immer diejenigen privilegiert, die mehr Macht haben, sondern darum, dauerhafte Gemeinschaft zu schaffen, die Gottesbeziehung zu uns widerspiegelt. Das ist eine höhere, nicht eine niedrigere Sicht von Sex. Die Kirche muss auch argumentieren, dass die sexuelle Logik der modernen Kultur, dass Sex der Selbstverwirklichung und Selbstrealisierung dient, letztlich depersonalisiert und objektiviert, weil Sex dadurch letztlich zu einem Konsumgut wird und nicht zu einem Mittel, um den Bund der Ehe zu pflegen. Es führt zu zerbrochener Gemeinschaft und dem Niedergang von Ehe und Familie. Sex außerhalb der Ehe ist letztlich transaktional und kann daher nicht intim sein. Die kulturelle Herangehensweise an Sex, sowohl in der römischen Welt als auch in der modernen Welt, war schlecht für Frauen. Siehe MeToo als Beweis. Die christliche Sichtweise verlangt, dass Sex immer höchst einvernehmlich sein muss. Nur für Menschen, die bereit sind, ihr ganzes Leben füreinander zu geben. Die Kirche muss in ihrer gelebten Gemeinschaft eine sexuelle Gegenkultur schaffen und ein Ort werden, an dem Männer und Frauen sich vor der Ehe von Sex enthalten. Männer und Frauen auf Sex vor der Ehe verzichten. Männer und Frauen einen Ehepartner nicht aufgrund von Aussehen und Reichtum, sondern aufgrund des Charakters suchen. Unverheiratete, ob geschieden, verwitwet oder nie verheiratet, als erweiterte Familienmitglieder aufgenommen werden, die enge Freundschaften mit beiden Geschlechtern haben und Beziehungen zu Kindern pflegen, Menschen mit gleichgeschlechtlicher Anziehung geschätzte Mitglieder sind und Unterstützung für ihre Berufung zur Enthaltsamkeit erhalten und Menschen, die mit Fragen von Sex und Gender gerungen haben, willkommen geheißen werden und denen mit Demut, Geduld und Liebe zugehört wird.